0: Halo, Czy nas słychać?
1: Halo, halo, cześć.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Konrad, Aśka, Molek.
1: A Miętus może potem się zjawi, przed chwilą gdzieś poszedł, chyba ma jakieś sprawy. Serdecznie witamy Was na naszym Kocim Live'ie, na Kocie Inwazji. Mamy dzisiaj dla Was naprawdę i temat i mam nadzieję, że jest tutaj wśród naszych odbiorców dużo miłośników kotów, ale dla tych, co nie mają kotów i, i nie szczulają się na każdy kocie obrazek w internecie, też mamy przygotowane kilka ciekawostek i kilka atrakcji. Pierwszą atrakcją, którą przygotowaliśmy... Ja,
0: ja trzymam kciuki i wy też trzymajcie, żeby się wszystko udało. Tak,
1: bo to będzie trochę, trochę taka, taka próba. Experiment. Postanowiliśmy, że zrobimy quiz o kotach, quiz wiedzy na temat Kot, kotów w japońskiej kulturze. E, oczywiście będziemy sobie na ten temat za chwilę dużo opowiadać, ale takie parę prostych, mam nadzieję, chociaż, chociaż Konrad mówi, że niektóre wrzuciłam trudne e, pytań, też e, przygotowaliśmy dla was, żeby zobaczyć e, jak tam wasza wiedza o kotach. E, I e, pisałam już na wydarzeniu, pisałam też tutaj w komentarzu przed chwilą na, na live, e, że najlepiej będzie wam brać udział w, te, w tym quizie, jeżeli będziecie patrzyli sobie właśnie na komputer, bo tu się będą wyświetlały pytania na live, a odpowiedzi będziecie wtedy mogli przez telefon przesyłać. I tutaj Konrad jest specjalistą od, od tego quizu, bo to on go stworzył i mam nadzieję, że w prosty sposób wytłumaczy reguły. Czy już startujemy, czy jeszcze nie? Co, co mamy robić?
0: Eee, tak, będziemy zaraz startować, natomiast jeszcze chciałem pokazać wasze kotki w międzyczasie, bo to jest rzecz, którą też hmm? <głos》>, którą też dla, dla was mieliśmy takie wyzwanie, żebyście wrzucali nam zdjęcia swoich kotów. Część z nich nawet ma japońskie imiona, jak się tutaj przyjrzycie. No i to jest ta galeria, która tutaj powstała i w trakcie naszego live'a będzie sobie tutaj w rogu mieszkać i będziemy wam te wasze kotki pokazywać.
1: Kotki przesłodki i w ogóle trzeba powiedzieć, że Japończykom koty przede wszystkim kojarzą się bardzo słodko i chyba najczęściej określe, najczęściej padającym określeniem pod, pod adresem kotów jest owo słynne słówko kawaii, czyli cute, słodkie, urocze, czyli taka sama słodycz i rzeczywiście te wasze koty to rzeczywiście sama słodycz.
0: No dobra, a wracając, słuchajcie, do tej gry, którą mamy przygotowaną dla was dzisiaj. Jeśli część z was zna Kahoota, bo być może wśród, w czasie tych pandemicznych tutaj zawieruch, być może graliście u innych youtuberów, Kahoot Kahut był całkiem popularny. Chyba nadal jest, tylko mam tą wadę, że jest strasznie drogi, więc my postawiliśmy sobie takiego małego Klona Kahuta, który znajduje się pod adresem kod.bot. I jak wejdziecie sobie na kod.bot i wpiszecie ten kod, który się tam znajduje poniżej, czyli 90046, no to ja będę widział, że tutaj w tym białym okienku dołączacie do gry. No i jak się zbierze tych użytkowników trochę, to będziemy grać. Ja zobaczyć.
1: wejdę w słowo. Właśnie na tego kod.bot najlepiej wchodzić przez komórkę, żeby ta komórka tak. stanowiła dla was taki pilot. Tam się pojawią cztery kolorowe przyciski w czasie gry i będzie można klikać, będzie można klikać wtedy i udzielać odpowiedzi. Ja tu przeżywam właśnie kocią inwazję, bo, bo mam przygotowane smakołyki i, i miętus mi się właśnie dobrał. I zjadł mi prawie cały zapas przygotowany na...
0: No no, filmie. zobaczcie, mamy już pierwszych użytkowników, także dołączają, więc wygląda na to, że działa, działa. Eee, Czyli na komórce,
1: jeszcze, jeszcze raz powtórzę, na komórce wpisujemy krop, bot, ko, Boże, kot, bot i to będzie nasz pilot. A e, oglądacie nas tutaj, e, przez, czy przez telewizor, czy, czy przez... E, Olu, miętus, kocia inwazja. I tutaj się będą też na tym głównym ekranie wyłączały, w, pokazywały pytania. Jeżeli ktoś ma tylko jedno urządzenie, to też oczywiście może zrobić, tylko wtedy wygodniej jest otworzyć sobie dwa okienka obok siebie, nie przyłączać się między kartami, tylko zrobić y, drugie okno i w jednym oknie sobie y, na, ustawić nasz live, a w drugim właśnie ten kod.bot.
0: Tak, To jest to tyle kluczowe, słuchajcie, że pytania będą się pojawiały tutaj na live. Natomiast odpowiadacie telefonem na telefonie czy na, na, na przeglądarce, gdzie macie to otwarte, będzie, będą wam się tylko pojawiać kolorowe przyciski, no tak jak w milionerach, żeby wybrać dobrą, no chyba nie jak w milionerach, ale jak w bazie, jeżeli graliście w baza kiedyś, to w bazie tak było. Co jest ważne? Ważne jest, słuchajcie, że jak dołączycie do tej gry, to macie cały czas połączenie z serwerem. Jedną sesję. Tak, i to jest taki mechanizm anty, y, oszukań, o, o, anty, anty, o, oszukaniowy. oszukaniowy, tak, e, więc nie zamykajcie, nie przeładowujecie strony. Jak gracie na telefonie, to go nie wyłączajcie, żeby się z Wi-Fi nie rozłączył, bo jak się odłączy od naszego serwera, to e, wylecicie po prostu z gry i e, w kachucie z tego co kojarzę, to można było ponownie dołączyć do tej gry, ale e, w tym naszym takim tutaj bardziej ograniczonym klonie Kahuta tej funkcji nie ma, więc jak was wywali, no to niestety tą grę trzeba będzie spisać na stratę.
1: To my chwilę jeszcze poczekamy, aż wszyscy się przygotują i, i dołączą, i ewentualnie, jeżeli nie przeczytali o tym, że przyda się komórka jako, jako ten joystick pad, to, to jeszcze sobie ją zorganizować. Czas na przygotowanie, tak. A w międzyczasie minut. opowiem wam trochę, co trochę się łączy z tą grą, bo pewnie zauważyliście, że ta grafika tutaj jest bardzo prosta, taka można powiedzieć, że nawet przeprosta. I w związku z tym postanowiłam, że opowiem wam o takich. Trochę ciekawostkach, które łączą się właśnie z taką bardzo, bardzo prostą grafiką. Ja nawet nie wiem, czy można na to, na to mówić grafika. Każdy z nas teraz w, tym, w świecie w rzeczywistym i wirtualnym pewnie kojarzy, co to jest emoji, że to są takie piktogramy, którymi posługujemy się, żeby na smartfonie czy, czy nawet na komputerze pokazać dodatkowo emocje, wklejamy do tekstów pisanych. No właśnie także tutaj na Facebooku możemy sobie dodawać różne, różne emotki i tak samo na YouTubie. Ale y, zanim się pojawiły y, te emoji, no to musieliśmy sobie radzić inaczej. I, I jeszcze kto, tak jak my, siedział na kanałach Mirc, ten pewnie pamięta, że się strasznie cudowało, żeby jakąś fajną, y, jak, jakiś, jakiś fajny znaczek albo jakąś grafikę wycudować, y, żeby stworzyć. I operowało się wtedy znakami ASCII. Y, co to znaczy? Pisze się ASCII. To są e, takie znaki, które zostały uznane przez American Standard Code for Information Interchange. E, no i właśnie z tych znaków, e, liter i, i różnych znaków e, próbowano utworzyć grafikę, która właśnie byłaby e, jakąś taką e, atrakcyjnym dodatkiem do, do rozmowy pisanej na czacie. I e, można sobie nawet zajrzeć na stronę ASCII Art Archives, e, że takie różne obrazki zostały zachowane. Ja teraz poproszę, żeby Konrad mi przełączył... Może czy nie może teraz przełączyć?
0: Z gry? Mm. A nie możesz przełączyć?
1: Nie, wyłączy, nie wywali się? Okej. Okay. Nie wiem. Dobra. Można zobaczyć, że właśnie takie obrazki z różnych literek, kresek, ukośników, nawiasów tworzono. Ja tutaj otworzyłam akurat archiwum dla kotów i zobaczcie, że niektórzy nawet bardzo, bardzo się, bardzo się starali. Im oczywiście więcej miejsca było, tym można było zrobić bardziej tą grafikę jakąś taką ciekawszą ja jeszcze pamiętam, że my na telefonach, które były przed smartfonami, na jakichś Nokiach, też takie obrazki wysyłaliśmy sobie w internecie. No dobra, możesz, możesz pokazać grę. Zobaczymy, co tam się dzieje i czy się nie popsuło. O, dobra, dołączałem kolejne osoby.
0: Słuchajcie, jeszcze jeden temat zapomniałem wspomnieć, że... Ponieważ tutaj w tej grze liczy się zarówno dobra odpowiedź, jak i czas, czyli najwięcej punktów będą uzyskiwać te osoby, które odpowiadają prawidłowo, i, prawidłowo i, najszybciej. i najszybciej, to liczy się też jak najmniejsze opóźnienie pomiędzy nami a wami w tym streamie. I na Facebooku to jest około 30 sekund na. YouTube jest około 20, więc jeśli chcecie odpowiedzieć szybciej i zarobić więcej punktów, to może dobrym pomysłem na czas tej gry jest wejść na YouTube'a, czyli btth.tv. Taki adres przekieruje Was na nasz kanał. To jest, to jest adres, który jest przekierowaniem na YouTube'a, czyli btth.tv. I Jeśli zostawicie nam tam subskrypcję z włączonymi powiadomieniami, to my też przed tymi live'ami kilka godzin wysyłamy takie przypomnienie, że transmisja na żywo się wkrótce rozpocznie, więc polecamy tę funkcję.
1: Dobrze, ja teraz poproszę znowu na, na mój ekran, jeżeli można przyłączyć. Teraz wam pokażę trochę już bardziej zaawansowane te obrazki. A Zobaczcie, że z wykorzystaniem różnej, może nie grubości czcionek, ale jakby tłustości tego elementu, można było stworzyć naprawdę niesamowite obrazki. To są, zobaczcie, obrazki tylko z literek i znaków, ale już mamy tutaj... Naprawdę takie cieniowanie i też wybrałam właśnie kocie, kocie obrazki.
0: Widzę, że piszecie na Facebooku, że strasznie przerywa, ale my tu patrzymy w statystyki naszego streama i wszystko wygląda dobrze, nie, nie buforuje nam się, więc też dajcie znać, czy na YouTubie też przerywa, bo być może Facebook dzisiaj ma jakieś problemy techniczne. To co, gramy?
1: A jeszcze chwilę. Ale e, chciałam wam jeszcze powiedzieć, że powstało coś e, zupełnie innego w Japonii, bo my znamy, znamy te nasze ikonki. Natomiast e, to też warto wiedzieć, że w ogóle słowo emoji to wcale nie, nie pochodzi od emotion, ale od japońskiego e które znaczy obrazek, i imoji, które znaczy tekst, czyli emoji to jest e, tekst obrazkowy, chociaż mógłbyś, mamy tutaj taką koincydencję, że, że może tylko zadać, że to są emoji od emotion, tak jak emo, emotional i, i tak dalej, ale Japończycy wymyślili sobie jeszcze jedną rzecz i wymyślili sobie coś, co się nazywa kaomoji, gdzie kao to jest twarz, tak jak ten bóg bez twarzy kao nasi, kao twarz, i imoji tekst. I tutaj chciałam wam też pokazać e, trochę, grafik z kotami w wersji kaomodzi, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Pokaż, Konrad. O, czekamy, czekamy, aż się pojawi.
0: Bierzesz mi z zaskoczenia, bo teraz miała być gra, ale Już, mi przełomecie.
1: Tak, ale to jeszcze chwilę. O, i tak te kaomodzi wyglądają. One często dla nas nie są takie bardzo oczywiste, co, co które y, oznaczają, ale jak chcecie, to mogę wam potem podlinkować stronę, gdzie mamy konkretne obrazki wraz z tłumaczeniami, jak one powstały, bo to są już takie bardziej, bardziej za, zaawansowane te grafiki. No dobra, to w takim razie chciałam wam tylko pokazać trochę takich ciekawostek, jeżeli chodzi o bardzo, bardzo prostą grafikę i myślę, że w naszym quizie, jak trochę popracujemy nad szatą graficzną, to takie kaomodzi, emoji albo obrazki z ASCII się Pokażę. Dobra, to ile mamy, ilu mamy graczy? E,
0: nie wiem. Dużo. Dużo, słuchajcie. Jak kliknę rozpocznij grę, to się pojawi na następnym ekranie. Na tym się nie pojawia, to jest też różnica, że na Kahucie się pojawiało, ale może będziemy pracować nad tym naszym... O, na Facebooku podobno już nie przerywa, to super. To na czas gry może przynajmniej będzie w porządku. Jeżeli okaże się, że te nagrania live'u będą jakieś uszkodzone i będzie tam przerywało, to mamy też nagranie tutaj, które idzie na nasz dysk, więc podmienimy po prostu to nagranie i, i, i będzie dobrze. Dobra,
1: to co? Startujemy? Szymek
0: mówi przypięty komentarz można by już zdjąć, bo zesłanie większość czatu. Dobra. Tak, startujemy i zaraz zobaczymy, ile mamy osób. Ja bym tylko jeszcze chciał powiedzieć, że jak coś się zepsuje, to bardzo przepraszamy. To jest eksperyment. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. A jeśli Wam się spodoba, to dawajcie znać, czy w komentarzach, czy, czy na YouTubie, na przykład łap, łapkami w górę. Bo tam rozumiem, że ci najbardziej zaawansowani gracze to na YouTubie. <grych> A, bo tam najmniejsze opóźnienie. No bo tak się zastanawiamy, czy na przykład nie byłoby dobrym pomysłem, jak teraz mamy live y co dwa tygodnie to utrzymać te live tematyczne co dwutygodniowe, a na przykład w tym tygodniu, kiedy nie ma live'u, to właśnie robić odcinek taki quizowy, krótszy, powiedzmy max godzinę, żebyście się mogli pościgać pomiędzy sobą i porywalizować, jeżeli chodzi o wiedzę na temat różnych aspektów japońskiej kultury. Może nawet jakieś nagrody uda nam się skombinować, więc jeżeli podoba wam się ten pomysł, to dawajcie nam znać. Jeżeli będzie feedback, będą chętni gracze, to zrobimy taką mini-ligę na kod.bot.
1: A ja się zastanawiałam, czy, czy jako dzisiaj nagrodą nie, nie, nie umożliwić osoby, która wygra, żeby wymyśliła jeden z kolejnych tematów naszego live'u.
0: <śmiech> to jest jakiś pomysł, słuchajcie. Zobaczymy. Może? Okej. Okay. Czyli jeżeli ktoś będzie na pierwszym miejscu po, po tym, jak odpowie na te wszystkie pytania, to prośba, żeby zrobił screenshota ze, ze swojego telefonu czy tam ze swojego laptopa, ze swojego ekranu gry, że faktycznie tyle punktów zdobył i że faktycznie to on miał tę nazwę użytkownika i, i wysłał to na no albo w wiadomości na Facebooku do Byłem tu Tony Halik. No i, no, i wtedy tak, nagroda będzie możliwa do odebrania, czyli będzie, będzie ta osoba mogła wpłynąć na, na potencja potencjalnie wpłynąć na kolejne tutaj odcinki, które będą się pojawiały. Więc okej, okay, czyli jeszcze 30 sekund. Dajemy ostatnie sekundy na to, żeby dołączyć do nas do gry, i za moment startujemy. Ja sam jestem ciekaw, jak, jak to będzie, słuchajcie. Część pytań jest łatwa. Myślę, że na początku są łatwe pytania, bo to są moje pytania, <śmiech> czyli takie bardzo ogólne, a potem są bardzo już takie japońskie, wymagające takiej wiedzy już no, poważniejszej, słuchajcie, i, i z kina będzie, i, i z kultury i z historii, ale, ale, także zobaczymy jak ale to ci, będzie. Ale ci, co oglądali
1: nasze poprzednie live'y, to te wszystkie informacje praktycznie były wspomniane w poprzednich odcinkach w różnych okolicznościach, więc może ktoś zapamiętał albo wiedział. I tutaj jeszcze od razu powiemy, będzie trochę czasu na, każde odpo na, na odpowiedź do każdego pytania. To mniej więcej jest też...
0: 45 sekund jest.
1: Tak, tak, chociaż oczywiście trochę czasu będzie zużyte na to, żeby to pytanie do nas... Od nas do Was
0: doleciało. No dobra, to jedziemy. Pierwsze pytanie. Ikoniczna Hello Kitty w ogóle nie ma. Zielone uszu, czerwone nosa, niebieskie ust i żółte ogona. 73 osoby grają z nami. Bardzo dobry wynik, Trzeba kolor kliknąć.
1: Zielone uszu, czerwone nosa, niebieskie ust, pomarańczowy ogona. Odlicza się jeszcze 30 sekund, ale jeżeli wszyscy odpowiedzą wcześniej, to też przejdziemy wcześniej do, do kolejnego pytania.
0: No tak, to jest chyba łatwe pytanie. Mam nadzieję, słuchajcie, 5 sekund jeszcze. Eee, bo no, temat był dosyć mocno wałkowany. Nawet był taki serial na Netflixie, zabawki, które nas ukształtowały. I coś się... Zacięło. Coś się zacięło, słuchajcie. Zegar się zatrzymał na Co zerze. Co
1: zrobiłeś? Popsułeś.
0: <laughs> Zegar się zatrzymał na zerze. Ja dzisiaj skracałem ten czas. Może, może to popsuło, wiesz. Może spróbuję przywrócić 60 sekund. To słuchajcie, będziemy musieli jeszcze raz poprosić was o dołączenie do gry. Na razie się wyłączymy. Ja postaram się serwer gry zrestartować, bo zwiększę z powrotem czas na 60 sekund, bo widocznie moje zdolności programistyczne tutaj przy, przy hakowaniu tej aplikacji spowodowały, że się coś wywaliło. Taśka wam opowie jeszcze o jednej rzeczy związanej z kotami w japońskiej kulturze, a ja tutaj szybko reanimuję naszą grę.
1: Przygotowaliśmy dla Was informacje z różnych dziedzin. Staraliśmy się trochę to uporządkować, tak troszeczkę od, od tego, co wcześniej powstało, do tego, co później. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy takie lekkie powtórzenie odnośnie tego, jak koty prezentują się w japońskiej mitologii. Mówiliśmy już trochę o tym w odcinku przy okazji Halloween, ponieważ te koty w japońskiej mitologii wcale nie są uznawane za, za jakieś takie super rozkoszne, tak jak to teraz jest. Wręcz przeciwnie, no te koty czy kotopodobne stwory, duchy, tak zwane yokai albo innymi słowy mononoke, no to były raczej przebiegłe i, i, i nawet można powiedzieć, że czasami niebezpieczne zwodziły ludzi na manowce. No i takie dwa najbardziej kluczowe, najbardziej flagowe przykłady kocich yokai, no to są nekomata, i bakeneko. I trzeba tutaj uważać, żeby nie powiedzieć bakaneko, bo baka to głupi, bakaneko to byłby głupi kot, a tutaj mamy bakeneko. Nekomata to jest kot, który ma rozdwojony ogon, a nawet czasami spotykałam się z takimi grafikami, że tych ogonów Miał więcej. I taki, taki stwór zazwyczaj zamieszkuje w górach, w lasach, a czasami też w miasteczkach. Natomiast jeżeli chodzi o tego drugiego stwora, oba zresztą bardzo często można zobaczyć na jakichś rycinach albo na obrazach ukiyo-e, no to ten drugi stwór, stwór bakeneko, on jest jeszcze bardziej złośliwy niż nekomata. Jest w ogóle kształtny, może przybierać różne formy. I opowiadaliśmy jakiś czas temu, że w bakę neko mogą się zmienić nasze własne koty. Więc Japończycy wierzą albo wierzyli, że jeżeli jakiś kot bardzo długo przebywał w, w danym, domostwie i dorastał, starzał się, no to kiedy już osiągnął taki dojrzały wiek, to zamieniał się właśnie w tego Bakeneko i to była też taka przesłanka, żeby tych kotów na zbyt wiele lat w domu nie zatrzymywać. My się zawsze zastanawiamy, czy nasze, naszym kotom grozi przemiana w Bakeneko. Mam tutaj dla was przygotowane kilka obrazków prezentujących oba koty. Mogła prosić Konrada, żeby mi na chwilę przełączył. O, tutaj mamy grafiki, które prezentują inne konmate i bakeneko. Możemy zobaczyć właśnie kota z rozdwojonym ogonem. Tutaj też taki nowocześniejszy, mangowo-animowej, takiej bardzo zabawnej, ale ogólnie można zobaczyć, że te koty z rozdwojonym ogonem raczej takie mają, taki mają charakter czegoś w większości czegoś złowrogiego. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zobaczyć Bakeneko, bo tu też łatwo się przyłączyć, to one często są opisywane razem. No to tutaj już mamy, że to taki właśnie kot z jakimś złowrogim spojrzeniem, z jakąś miną, taki, który będzie, będzie psocił. Czyli mamy właśnie Nekomata, Bakeneko, dwa różne koty. I w ogóle ten rozdwojony ogon, to on się często pojawia wśród różnych różnych zwierząt, różnych um, duchów jokaj w japońskiej kulturze, bo możemy też z takim rozdwojonym ogonem, a nawet z, z mnogim ogonem zobaczyć lisa. I taki właśnie lis z dziewięcioma ogonami to też jest jeden, jeden z jokaj e, Jeszcze jakbyście chcieli trochę więcej się dowiedzieć o o tych różnych stworach, o Jokaj, jak jakie legendy się wiążą z nekomatą, jakie, jakie legendy się wiążą z bakeneko, to możemy wam polecić książkę, o której już parę razy wspominaliśmy. To jest książka Michaela Dylana Fostera pod tytułem Jokaj, Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej. My już parę razy tę książkę polecaliśmy. Od razu wspomnę, że na naszym blogu jest recenzja tej książki. Ja za chwilę do czatu wam wkleję link. Czyli tak właśnie, jeżeli byście chcieli pozgłębiać trochę wiedzy o tych stworach, to jak najbardziej można, ale tam też znajdziecie całą masę informacji o, o innych magicznych zwierzętach, chociażby o kapie czy w ogóle stwórk, stworach, które mogą wam się okazać znajome, bo na przykład w wielu anime, w wielu mangach występowały albo podobne, albo wzorowane, albo właśnie inspirowane tymi stworami czarne charaktery. Dobrze, to ja wam teraz, teraz rzucam w czat, yy, w czat ten link, momencik. Już jestem z powrotem. Jak tam konrad z twoją grą?
0: No, nie startuje serwer, ale pracuję nad tym.
1: No dobrze, to, to w takim razie może przejdziemy do, do kolejnej ciekawostki. Przygotowaliśmy dla Was także kilka takich idiomatycznych powiedzeń, które są dosyć, dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o język japoński, ale z uwagi na samo tłumaczenie one też są przezabawne. Nie wiem, czy Konrad teraz będziesz pokazywał te slajdy? Będziesz pokazywał, tak? Dobra.
0: Tak, tak. Jednocześnie nie będę pokazywał i naprawiał serwera, więc możemy się umówić tak, że grę zrobimy na koniec live'a. Tak, live
1: postaramy się, niech się to wszystko zrestartuje. No dobrze. Znaczy
0: nie restartuje się właśnie, to jest problem.
1: To jeżeli chodzi o te, o te kocie idiomy, to jednym z pierwszych takich dosyć e, przezabawnych i przeuroczych e, powiedzonek, to jest e, coś takiego, co brzmi nekodzita, i to dosłownie znaczy koci język i to, to sformułowanie na kodzita, koci język, języczek dotyczy ludzi, którzy nie mogą pić gorących napojów, muszą poczekać aż przestygną, bo po prostu te wysokie temperatury ich, ich rażą, czyli ktoś z takim bardzo wrażliwym na wysoką temperaturę językiem nazywany jest właśnie osobą, która ma albo jest, ma koci język, czyli neko-dzita. Kolejnym przeuroczym takim sformułowaniem jest neko kaburu co oznacza nosić maskę, nosić kostium kota. I to jest takie to trochę pejoratywne określenie, bo dotyczy ludzi, którzy skrywają swój prawdziwy charakter pod maską niewniątka. No tutaj można by poszukać jakiegoś takiego podobieństwa do wilka w owczej, Owczej skórze, czyli ktoś, kto, kto próbuje jakby się trochę wybielić. Kolejne sformułowanie, no to będzie nekonikoban. Nekonikoban, czyli dać kotu monetę, i to z kolei można trochę porównać z, z, takim, z takim przysłowiem czy, czy powiedzeniem funkcjonującym na, w świecie zachodnim, czyli rzucać perły przed wieprze, czyli dać kotu monetę, to, to tak naprawdę oznacza dać komuś coś, na co nie zasługuje, czego nie będzie potrafił wykorzystać, co, co jest dla niego zbyt, zbyt takie cenne. Chociaż my często dajemy kotom pieniążek albo one sobie same biorą i się, i się nim świetnie bawią, więc myślę, że ta zabawa warta jest tego. No właśnie, tutaj do tej pory mieliśmy nekodita, neko wakaburu, neko nikoban, wcześniej było Nekomata, wcześniej. Było też bakeneko, bo słowo neko po japońsku oznacza kota. Dobrze, teraz mamy, mamy kolejne przeurocze sformułowanie. Nekoni kacuobusi. Pewnie wiecie, co to są kacuobusi. Katsuobusi to są te płatki, które się skrobie z suszonego i fermentowanego, takiego na kamień, zasuszonego tuńczyka bonito. I te płatki między innymi się sypie na okonomiaki albo na takojaki To są takie cieśnienkie płatki właśnie, które można powiedzieć, że tańczą pod wpływem wysokiej temperatury, bo wtedy się tak odkształcają. I słuchajcie, te płatki bonito, płatki Katsubusi są w Japonii ogromnym Kocim przysmakiem. I to sformułowanie nekoni ni czyli płatki katsuobusi dla kota, dać, dać kotu płatki, to można porównać do, do, do idiomatycznego wyrażenia, że wilk, który ma pilnować owiec, czem owczarni, czyli czyli. Podstawić coś przed kimś, kto ma na to straszną chętkę i dziwić się, że, że ta rzecz jest w niebezpieczeństwie, że po prostu się nie uchowa. I nasze koty też te kacugusi, muszę przyznać, bardzo lubią. Neko ni matatabi, czyli dać kotu patyczki matatabi. To znaczy, że dostać coś, za czymś ktoś absolutnie przepada. I tutaj właśnie w naszej zapowiedzi, naszego spotkania pojawiło się takie sformułowanie, jaki suwenir przywieźliśmy z Japonii dla naszych kotów, do którego one dostały szał. To właśnie były patyczki z drzewa matatabi. One, to są takie... Patyczki um, z jasnego drewna, które pokryte jest ciemną korą i rzeczywiście okazało się, że zapach tego drzewa jest dla kotów absolutnie um, taki wabiący, a, atrakcyjny, prawie jak kocimiętka. I te nasze koty z tymi patykami rzeczywiście tak szalały. E, kupiliśmy je zupełnie um, nie licząc na to, że, że będą miały taką frajdę, a one je po prostu uwielbiają. I tą korę, to, to korę z tych patyczków zdzierają, po prostu turlają, szaleją z nimi. Naprawdę, jeżeli będziecie szukali jakiegoś prezentu dla kota, to jak najbardziej te patyczki Matatabi się sprawdzają, a można je teraz kupić nawet już, słuchajcie, na Allegro. Więc zanotujcie sobie tą nazwę Matatabi, najlepsza zabawka dla kota, patyczki z tego drewna. No i właśnie nawet powstało przysłowie, które to opisuje, że, że dać komuś coś po prostu, co go roz, ro, rozanieli, coś, co go zachwyci.
0: Tutaj Jaszka zapowiadając live'a mówiła, pisała o tym w zapowiedziach, że na live'ie powiemy o tym, co okazało się hitem przywiezionym z Japonii wśród naszych kotków. I to właśnie to były te patyczki matatabi.
1: Kolejne przeurocze sformułowanie, które może nam wydawać się bardzo zabawne, bo chyba u nas w Polsce tego się nie próbuje tak za bardzo robić. Neko no kubini sudzu od cukieru, czyli założyć, założyć kotu dzwoneczek, można to tak w skrócie przetłumaczyć, i to oznacza, że oczekiwać czegoś, że coś się zdarzy, że uda się zrobić coś absolutnie niemożliwego. Czyli próba założenia tej obruszki z dzwoneczkiem to jest tak, takie wyzwanie, które praktycznie jest niemożliwe, bo, bo te koty sobie tego dzwoneczka zakładać nie dadzą. Tymczasem w Japonii bardzo często spotkaliśmy się faktycznie z tym, że, że ludzie te obruszki z dzwoneczkami kotom zakładają. Najczęściej to jest czerwona obruszka z dzwoneczkiem. My kiedyś próbowaliśmy naszym kotom zakładać obruszki nie z, nie z dzwoneczkiem, tylko z takim można powiedzieć takim medalikiem, na którym były dane kontaktowe, gdyby kot zginął, bo to jeszcze było, zanim zostały zaczipowane, ale one ich nie cierpiały i no, zdarzało, sobie, zdarzało się, że sobie same je ściągały. Czyli jak najbardziej dla nas to powiedzonko jest sensowne. Kolejne powiedzonko, kolejny idiom, neko, neko no temo karitai, czyli chcę pożyczyć kocią łapkę. I to znaczy, że, to znaczy, że ktoś jest tak bardzo zajęty, że potrzebuje jeszcze pożyczyć kilka par łapek, kilka par rąk do pomocy, aby to, to, tą swoją sprawę zrealizować. Czyli po prostu potrzebuje pomocnych, pomocnych rąk do pomocy. No i właśnie tutaj, pożyczamy od kota jego przydatną łapkę. I ostatnie sformułowanie idiomatyczne kususoneko łokamu, czyli zapędzona w kąt mysz ugryzie kota. I to sobie łatwo, łatwo wyobrazić, że, że nawet właśnie w takiej sytuacji, kiedy ktoś bardzo wydawałby się niewinny, zostanie zapędzony w ten przysłowiowy u nas kozi róg, no to wtedy można się okazać, że ta osoba zachowa się bardzo odważnie i że po prostu stanie na wysokości zadania i nas zaskoczy. Czyli właśnie tak jak mysz zapędzona w, jak, w, jakiś właśnie, w jakąś drogę bez odwrotu, jest w stanie zaatakować, ugryźć kota. I takich kilka właśnie przy, ciekawostek przygotowaliśmy dla was, jeżeli chodzi o taką kulturę bardziej klasyczną. A my mamy jeszcze więcej tych, tych powiedzeń. Mam dalej, mamy, mamy. Motokonrad częściowo przygotowywał. E, dobrze, to jeszcze, jeszcze tak szybciutko. E, kilka dodatkowych. Neko mo, mo e, siakusimo, e, czyli ikot i ryżyki, e, w sensie ryżowe łyżki. I to znaczy takie i to i e, wszystko do jednego worka wrzucone. Kolejne. Neko no koi pikai inai, czyli nie ma nawet. Małego, małego kociaka, w sensie nikogo, nikogo nie ma, nie ma absolutnie nikogo pusto, nawet kociaka nie ma. Neko no hitai, czyli czoło kota, jeżeli przyjrzycie się swoim kotom, to um, można, można e, się zastanowić, czy to czoło w ogóle kot posiada i ile go tam jest. I właśnie to nekonohitai, czyli czoło kota, ma, e, zazna, z, ma e, znaczenie takie, że coś jest bardzo, bardzo małego. E, e, na przykład mały ogród, na przykład... E, jakaś tam mała przestrzeń, czyli ty, można powiedzieć po naszemu, że tyle co kot napłakał, to oni mówią neko nohitai, czyli tak malutkie jak czułko kota. Dalej neko o kore seba, si y, daj tataru, czyli zabij kota, a będzie prześladował twoją rodzinę przez aż przez siedem pokoleń. I to jest takie sformułowanie na kogoś bardzo mściwego, y, bo... Y, tak jak mówiliśmy, w tym rozumieniu klasycznym, w tym rozumieniu tradycyjnym, koty często są właśnie dla Japończyków uosobieniem mściwości. Czyli mamy, mamy właśnie ten aspekt jakby nawiązania do tych yokai. Karite kitaneko, czyli pożyczony kot. Zachowywać się niepewnie w nowej dla siebie sytuacji albo w nowym towarzystwie. I ostatnie. Neko.
0: To jak macie koty, to pewnie dobrze kojarzycie, że kot jest, znajduje się nagle w nowym domu albo gdzieś go na działkę zabieramy i tak dalej, no to właśnie... Chodzi tak na palcach,
1: taki... na łapach, tak.
0: Przez pierwsze dwie godziny. No Pyjczycy to bardzo bardzo Robi dobrze, rozpoznanie. bardzo słusznie to zauważyli i używają tego w swoim właśnie takim przysłowiu.
1: Neko yori sakana onokeyo, czyli zamiast gonić kota, weź rybę. I to jest takie y, sformułowanie, które y, ma, ma, ma znaczenie takie, że mniej więcej, że jeśli chcemy rozwiązać y, problem, to należy znaleźć jego przyczynę. Y, tak, I, i tak naprawdę jest jeszcze druga wersja, że zamiast gonić kota wyciągnij naczynie, a sam przybiegnie. I to jak najbardziej u nas się sprawdza, kiedy tylko wyciągamy y, metalowe albo plastikowe miseczki. Trzeba być sprytnym. Tak, to koty już przybiegają i oczekują, że te miseczki się automagicznie auto, auto wypełnią. I te tutaj sformułowania, które częściowo bardzo mnie zaskoczył, tym przygotował Kondrat, który, który z, z japońskim mniej ma do czynienia, ale, ale świetnie tutaj dla was przygotował ja te tego, rzeczy. Ja
0: tego nie wymyśliłem, słuchajcie. Okazuje się, że powstała w katedrze językowej, nie pamiętam jakiego uniwersytetu, ale damy linka, powstała po prostu praca o japońskich idiomach i powiedzeniach związanych z kotami. Więc któryś ze studentów po prostu napisał taką swoją pracę zaliczeniową.
1: Ciekawe, co dostał. To ja może za chwilę właśnie tą pracę wam podlinkuję. Tam są takie przykłady konwersacji. I dodatkowo jeszcze Konrad przygotował też dla was link do podcastu o kocich, kocich idiomach. Na przykład jest taki idiom nian-nian, który jest poniekąd onomatopeją, bo Japończycy właśnie nie... Nie uważają, że, ludzie, że koty mówią miał, tylko nia, nia, czyli nian, nian i ma to sformułowanie, też takie inne, inne sformułowanie, że uprawiać seks. To ja wam te linki za chwilę przekleję do czatu, a Konrad w międzyczasie poproszę, żeby trochę powiedział o tym, skąd się wziął manekineko.
0: Wiesz co, to ja powalczę tutaj z tym serwerem jeszcze, a ty opowiedz o tym, skąd się wziął manekinek.
1: No dobrze. No jak tutaj mnie zostawia z całą gadką szmatką, no to ja się zabieram do opowieści.
0: No chyba, że ustalimy, że zrezygnujemy w ogóle z tego dzisiaj. Skizu? No.
1: A co ty takiego robisz tam teraz?
0: No, mam problem z uruchomieniem tego serwera. Jest jak, jakiś problem z bazą danych. Muszę wyczyścić bazę danych. No
1: to może to. nie zajmuj się tym teraz i zrobimy ten quiz, nie wiem, jutro, na przykład w niedzielę, jeżeli się uda.
0: Bo jeżeli ty mm, teraz będziesz tutaj.
1: Mm, jutro to ja nie
0: obiecuję. Może To może później. za tydzień.
1: jeżeli teraz masz tutaj na komputerze programować, zamiast tutaj cieszyć się kotami, to. No dobrze,
0: czyli, czyli co? Ogłaszamy porażkę.
1: Ogłaszamy porażkę, tak. Dobra. To quiz, słuchajcie, w najbliższych
0: dniach... Od, no, żeby wam u, trochę tego... U, u, e, zrekompensować to, że nie będzie quizu, to puszczę wam jeszcze na Jankata. Dobra, słuchajcie. za Zastopowałem ten cały serwer. Będziemy jakoś ogłaszać, kiedy nam się uda to odzyskać. W czwartek robiliśmy próbę. Mm. Ile? 12 osób? 14 osób chyba grało? I, i musisz sobie mikrofon włączyć, to będziecie lepiej słychać. Eee, I przegraliśmy Tutaj dla Was mieliśmy dzisiaj 10 pytań, więc chcieliśmy zrobić tą grę taką testową, szybką w miarę. A wtedy mieliśmy 20 pytań i graliśmy, ponieważ graliśmy i gadaliśmy, to, to dobre półtorej godziny chyba, żeśmy grali, mhm. nie? I wszystko działało. wszystko działało. A w ostatniej chwili Aśka mi kazała zmienić czas z 60 sekund na 45 i tak zmieniłem ten czas, że rozwaliła się cała baza danych, Dobra. E, wyzwanie, tak? Ja mam opowiadać o Manekineko. E, to, e, to jest dla mnie dosyć spore wyzwanie, słuchajcie, bo ja... E, tej legendy za dobrze nie pamiętam, ale z tego, co kojarzę, to od starożytności ten manekinak w kulturze japońskiej się pojawiał, czyli to nie jest symbol jakiś związany z ostatnimi 100 czy 200 laty. Konkretnej daty wam nie powiem, bo nie, nie znam ale już na bardzo, bardzo starych rycinach, jakieś tam ukie, pojawiały się te wizerunki Manekineko. I legenda Manekineko była przekazywana... Aśka mi tu coś pokazuje.
1: No sobie scenariusz, masz tam... A,
0: myślałem, że mi pokazujesz, w którym roku to, ten Manekineko się pojawił. Ale bardzo, bardzo stary jest Manekineko. I... Była taka legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ust do ust, że był sobie cesarz Japonii, Czy tam który, jakiś podróż... no? który podróżował i pewnego tam e, dnia w czasie tej podróży ich e, dorwała straszna ulewa. No i e, niewiele myśląc schronili się pod wielkim rozłożystym drzewem, żeby przeczekać ten deszcz. Ale zaczęły walić pioruny, zaczęło być już tak mocno nieciekawie, więc zastanawiali się, co zrobić dalej. No i tak się zastanawiali, zastanawiali, a w międzyczasie zobaczyli, właściwie ten ich władca właśnie zobaczył, że nieopodal siedzi i też moknie pod jakimś innym drzewkiem kotek, biały kotek chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I ten kotek tak dziwnie macha łapką. Tak macha tą łapką, jakby ich zapraszał, chodźcie, chodźcie tutaj do mnie, nie wiem, może mniej zmukniecie, czy no nie wiadomo o co chodziło, ale ich to bardzo zaciekawiło, więc postanowili wyjść spod tego drzewa i udać się za tym kotem. No i ten kot oczywiście, jak to dumny kot z podniesionym ogonem ich odprowadził kawałek, a w międzyczasie, kiedy oni sobie tak za tym kotem szli, okazało się, że gigantyczny piorun walnął bezpośrednio w to drzewo, pod którym oni jeszcze kilka chwil temu stali. No i okazało się, że właśnie ten kot uratował bardzo tutaj takiej personie szanowanej i cieszącej się z tym życiem oczywiście również jego towarzyszom. No i na pamiątkę tego wydarzenia ten władca nakazał tworzenie takich figur kota właśnie z podniesioną łapką. Potem zmechanizowano jeszcze tą łapkę, żeby faktycznie oddawała ducha tej legendy, że kotek siedzi i macha na przyjezdnych tą łapką, zapraszając ich do siebie. No, no i ten kotek zaczął symbolizować szczęście i pomyślność, prawda? Czyli no może nie każdemu manekineko uratuje życie, jeżeli gdzieś tam za nim pójdziemy, ale na pewno może nam to życie ułatwić i jakąś, jakąś tam pomyślność dla nas sprowadzić.
1: I właśnie, i ten kod zaczął się pojawiać w bardzo wielu miejscach, Zaczyn zaczęto przypisywać mu różne e, takie m, bardzo pozytywne, wreszcie pozytywne e, cechy, e, a mianowicie miał przyciągać e, a to bogactwo, a to powodzenie w, w miłości, a to powodzenie e, w życiu ogólnie, e, czy, e, czy bronić przed jakimiś... E, przed jakimiś siłami nieczystymi i tak naprawdę kotek, kotków tych maneki neko z podniesioną łapką może być kilka rodzajów. One mogą być złote, mogą być białe oczywiście, mogą być czarne, mogą być czerwone, mogą być nawet zielone i ten kolor też trochę determinuje to, jaka funkcja jest tego kota. No i ten biały kotek, taki jak u nas o, za mną teraz macha łapką, no to ogólnie ma przywoływać szczęście, czystość, jakąś taką pozytywną energię i same takie przyjemne rzeczy, żeby nas spotykały. Złoty, jak nie trudno się domyśleć, no to miał przyciągać bogactwo i, i, i powodzenie właśnie w, w rozwoju, że tak powiem, naszego dobytku i bogactwa. Czarny kotek no to właśnie miał chronić przed złymi duchami. Czerwony kot miał zapewnić powod powodzenie w związkach i w miłości. A zielony kot dobre zdrowie. I tutaj jeszcze my, my wiedzieliśmy właśnie, że ten biały kot przynosi to ogólnie to szczęście i, i, i powodzenie, ale jeszcze trzeba zwrócić uwagę na, na to, którą łapką macha kot bo w zależności od tego, czy macha lewą, czy prawą, no to albo to ma być, um, być kod, który przyciąga powodzenie jakiemuś biznesowi, jakiej, jakiejś restauracji, jakiejś firmie, dlatego właśnie przy wejściu do sklepu, przy wejściu do restauracji bardzo często jest taki kod machający lewą ręką, albo jeżeli macha prawą, to ogólnie właśnie takie szczęście ludzkie. No i my zawsze żartujemy, że przez pomyłkę kupiliśmy tego, który ma to prosperity i bogactwo wealth and prosperity przyciągać. Więc trochę, trochę zrobiliśmy głupotę. Ale nasz kotek był kupiony w 2012 roku, więc jeszcze wtedy nie byliśmy w różnych legendach. I rzeczywiście ten, tego kotka można zobaczyć w bardzo wielu miejscach, ale jeśli y, będziecie w Japonii i będziecie podróżować, to jest takie specjalne miejsce, świątynia Gotokuji, gdzie można tych kotów zobaczyć wyjątkowo dużo. I teraz właśnie tutaj możecie zobaczyć zdjęcia z tej świątyni. Te skupiska kotów są... Y, manekineko, właśnie przede wszystkim białych, są naprawdę niesamowite. Jest to jedno, jedno z miejsc, które do podróżowania dla kociarzy jest wyjątkowo atrakcyjne i, i te koty są wszędzie, są w kapliczkach, są w ogrodzie. Parę takich zdjęć już ze świątyni. A jeszcze wróćmy, wróćmy do tego ogólnego widoku. Ja jeszcze wam jedno chciałam pokazać zdjęcie. Moje zdjęcie z takim kotkiem podpalanym. To jest chyba największy kot Manekineko. Żeby nie ustawał w tych swoich staraniach, to można sobie sprawić i zamówić. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt podróżniczy, my czekamy tutaj na telefon od naszego gościa, który nam opowie o większej ilości miejsc, które są poświęcone, dla, poświęcone kotom, czy, czy ich historie wiążą się właśnie z kotami i czy takie, takie miejsca, które naprawdę dla osób, które się kotami interesują albo które koty uwielbiają, będą atrakcyjne. Więc poczekamy, aż nasz gość się do nas dodzwoni. Ja tymczasem pokażę wam kilka zdjęć z jego podróży, między innymi ze świątyni Uringi, to jest kocia świątynia. Czekamy na telefon, a Konrad poproszę cię, żebyś przyłączył na mój, na mój laptop. To są zdjęcia naszego gościa, czyli y, Michała Klimaszewskiego, który prowadzi bloga Kocie Podróże i kilka takich właśnie... O jest, przepraszam, chyba nie... Nie w tą stronę. O, parę zdjęć z różnych ciekawych miejsc, bo on po, po całym świecie podróżuje w poszukiwaniu różnych takich kocich miejsc, a oczywiście w Japonii takich miejsc jest wyjątkowo dużo. I mamy nadzieję, że w tym naszym kąciku podróżniczym za chwilę e, Michał się z nami połączy i o tych miejsc tego kociego kociego aspektu. Z jednej strony one symbolizują właśnie trochę takiego um, czegoś negatywnego, czyli trochę złośliwości, trochę przebiegłości, mściwości, a z drugiej strony mamy koty jako uosobienie czegoś uroczego, koty, które przynoszą szczęście, które przynoszą szczęście w miłości, które przynoszą szczęście też, w... o tu są właśnie te koty przynoszące szczęście w miłości. Pokażesz? O, mamy czerwone manekinę. Halo, halo?
0: No, witam. Michał z tej strony, Kocie Podróżnik.
1: Witamy, Michał, serdecznie. Ja jeszcze, jeszcze raz Michała za, zapowiem. Michał tworzy bloga Kocie Podróże. Zresztą przez tego bloga, poniekąd się częściowo odna odnaleźliśmy, bo e, też jesteśmy kocimi. Tak, tak, ja na waszego zaglądałem, na mojego. I, e, I chciałam, żeby Michał wam właśnie opowiedział o swoich największych odkryciach, a może tych e, może te, nie tyle odkryciach, bo on często po Japonii po prostu podróżuje pod kątem kotów, więc dokładnie wie, gdzie, gdzie chce jechać, ale które miejsca Michał na tobie największe